0: Bíblica Predicación presenta La exposición de tus palabras alumbra Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Bíblica Predicación. En esta ocasión nuestro hermano Bastián Ayón nos compartirá la Palabra de Dios allí en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17 y que lleva como título «Un cántico de gloria al Dios de la salvación».
1: a leer en la primera carta de Timoteo, el capítulo 1, vamos a considerar el versículo 17. Vamos a darle lectura y luego haremos algunas acotaciones. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo parte con una con una declaración en la cual el apóstol está dando un motivo, una conclusión, una meditación en cuanto a lo que él venía considerando desde antes. Fijémonos en los versículos anteriores en donde Pablo reconoce y muestra cómo él fue llamado por la gracia del Señor. Específicamente el versículo 12 dice, Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo le llamó y le tuvo por fiel para el ministerio. Él siendo antes un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, recibido a misericordia sabiendo que esa vida que él tenía, cual fariseo de fariseos, quien creía que era digno y era bueno perseguir a la iglesia y a todos los que seguían el camino de Cristo. Él reconoce ahora, con un corazón transformado y agradecido de la gracia del Señor, reconoce que lo hace en ignorancia y en incredulidad, reconoce que esa gracia fue más abundante en Cristo Jesús mediante la fe y el amor, reconoce que hay una palabra de vida a la cual hemos considerado esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales decía el apóstol, yo soy el primero. Hemos considerado que esa misericordia, esa obra de gracia produce una vida de piedad, una vida práctica que no es nada más y nada menos que Cristo mismo. Es Cristo el Señor quien puede obrar esa vida en los corazones, quien puede obrar ese cambio en las vidas. Quien pudo hacer que este perseguidor, Saulo de Tarso, pueda ser un instrumento delante de las manos del Señor para anunciar el evangelio que él él mismo ignoraba, que él mismo rechazaba, que él mismo perseguía. Y ahora es tomado cuál heraldo, cuál mensajero, cuán un embajador en cadenas para anunciar el Evangelio de Cristo a todo, a todo aquel que cree. Fijémonos entonces en lo que nos dicen estos versículos. Consideremos esta conclusión a la que llega el apóstol Pablo y de alguna manera consideremos también un término a esta meditación que hemos tenido en la carta de Timoteo. Por tanto, dice nuestro texto, en conclusión, en meditación, en reflexión, en base a lo que hemos considerado, en base a lo que yo Pablo les he expuesto, en base a ese milagro del cual les he dicho, en base a lo que el Cristo hizo en mí y Cristo produce cada día en mí, al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El rey de los siglos, este rey de eterno, es el rey de reyes y señor de señores. No hay un trono más grande y glorioso que se ha extendido en algún confín del universo donde Dios no sea señor y gobierne también allí. No hay un monarca más grande sobre Dios. No hay nadie quien pueda tener una realeza y pueda tener una gloria que todo lo llene, sino Dios en su trono. Su trono es excelso, su gloria todo lo llena. Solo Él está sentado sobre ese trono alto y sublime, y cuya gloria es inalcanzable. Él rige y domina y gobierna y somete todo bajo sus pies. Su inmensidad, ¿quién la podrá sondear? ¿Te atreves tú quizás a usar, med medir esa gloria? Queda perplejo pues e inclínate delante del Señor y clama como Isaías cuando contempla esa gloria. ¡Ay de mí! Que soy un hombre de labios inmundos que habito en un pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto al Rey. Queda postrado delante de él. Reconócele a él como el Rey de reyes y Señor de señores. Por tanto el Rey de los siglos eleva tu gloria. Ríndele el homenaje y el loor que Él merece. Aún más, Cristo mismo, teniendo ese señorío, quien habitaba desde antes, allí en las alturas celestes, quien gozaba y disfrutaba de esa realeza y ese poder cual rey, viniendo a este mundo, no deja de serlo, no deja de ser señor, no deja de ser rey de reyes, es velado haciéndose hombre, de alguna manera hablando, habitando en medio nuestro, y también reconociendo que siendo rey, él no nació en un palacio, no hay un lugar para él en el mesón, cuando él nació fue recostado en un pesebre, allí en un establo. Ya en su ministerio público, nuestro Señor reconoce y declara el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aun más cuando Él predica, cuando Él alza su voz y predica la palabra del Señor a los perdidos, pide prestada una barca. Él siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. No con una riqueza cualquiera de oro plata o cosa semejante. Sino que seamos enriquecidos con esa riqueza de gloria en Cristo Jesús. La riqueza más grande que el hombre pueda obtener en su vida por siempre y para siempre es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo es el nombre glorioso. Cristo el Hijo de Dios. Cristo, Señor de Señores y Rey de Reyes. Cristo, quien se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, quien sobre él cuando es crucificado ponen en son de burla un título Este Jesús, el rey de los judíos, tal cual dice Mateo capítulo 27 y el verso 37 Una declaración de burla de los hombres es realmente la declaración más solemne que el hombre podrá alguna vez contemplar. Ver que Jesús, el Hijo de Dios, es rey de reyes y señor de señores, y no tan solo el rey de los judíos, el pueblo al quien vino, quien a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No tan solo el rey de los judíos es el rey del universo, es el rey de gloria, y es un rey que te está siendo anunciado en este momento. ¿Qué has de hacer delante de él? El Padre lo exalta. Cristo ha resucitado. Rota las cadenas de la muerte, es alzado y llevado a los cielos, se sienta a la diestra de Dios el Padre, y los cielos le cubren allí en esa gloria que solo le pertenece. El Padre lo exalta y le da un nombre que es sobre todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre, oyente tú. No eres la excepción. Declara y eleva gloria al Hijo. Declara y eleva gloria y loor al Rey de reyes y Señor de señores, a Cristo, quien murió y quien vive por los siglos de los siglos. Abraham Kuyper declaraba, no hay un centímetro cuadrado en todo el universo conocido o desconocido sobre el cual el Cristo glorioso, cual Rey y Señor, no declare, mío, yo soy supremo aquí. Yo gobierno sobre esto. Gózate y admira la riqueza de gloria. Gózate y admira la gracia del Evangelio que se te ha anunciado a través de Cristo. Mírala a Él. No dejes que tu vista se desvíe hacia otro trono que no sea el trono de Dios en los cielos. Mira a Cristo quien es alzado allí en la cruz cargando tus pecados. Quien también es Rey de Reyes. Y te dice, He aquí que estuve muerto. Y hoy vivo por los siglos de los siglos. ¿Qué más nos dice nuestro texto? Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, Dios no puede morir jamás. No hay una sombra de muerte que le persiga, que le aceche o que demande de él. En él está la vida eterna. Quienes desde siempre y hasta el siglo no puede ver la muerte. Nadie ni nada puede prevalecer contra él. Él no conoce inicio ni fin de días, ni nadie puede amenazar su vida. No hay quien pueda estar delante de él y pueda vivir. No me verá hombre y vivirá, declara él mismo. No, no hay quien pueda amenazar su majestad. No hay quien pueda teñir de tinieblas. La muerte huye espantada de él. No hay quien tenga éxito maquinando sobre el Señor Dios inmortal. Quien existe en sí mismo, quien declara de sí, yo soy el que soy. Quien es el preexistente, el autoexistente, quien existe y habita en sí mismo. Es quien nos declara esto. Ese rey inmortal, ese rey de los siglos inmortal, es a quien Pablo anunciaba y se anuncia a través del pregón del evangelio. A un Cristo, al habitar en este mundo, quien es en forma de Dios, se despoja a sí mismo. Quien es inmortal y eterno, nace en este mundo. El primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Quien es inmortal y eterno, quien es el camino, la verdad y la vida. Tenía un solo propósito en este mundo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que es habido perdido. El Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino a poner su vida para que los pecadores sean salvos. Nos dice el versículo 15 que hemos meditado. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino a poner su vida y volverla a tomar. Fue a morir en la cruz del Calvario. Él dio su vida para salvar a los pecadores. El santo inocente sin mancha, quien es inmortal, entrega su vida. Y exclama, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero al tercer día la muerte huye espantada. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y la victoria se alza y el sepulcro queda vacío. Jesucristo ha resucitado, hondo misterio glorioso, que en la muerte del inmortal tenemos la vida eterna, hondo misterio que tu amigo, condenado a una muerte y una desdicha eterna, mirándola a él, al instante quedas sano de tu azote, al momento la vida tendrás. Cree y confía en su sacrificio, cree en este rey de reyes. Rey de los siglos, inmortal, quien con su muerte puede curar la llaga mortal de tu pecado. Y si ibas a perdición, mirando con fe a Jesús, eres salvo de tus pecados. Tienes la vida, eres adoptado, hijo de Dios. Pasas a disfrutar todas las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Mira a Cristo Considera este rey de los siglos inmortal. El invisible. A Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu. No me verá hombre y vivirá, declara la solemne escritura, palabras del mismo Dios. No podemos estar delante de él y verle cara a cara como quien habla con su compañero y vivir. Mas el unigénito Hijo, Jesucristo el Señor, quien está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Miremos a Cristo Jesús quien del cielo descendió. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Si a Dios no le puedes ver, te invito a contemplar al Hijo, quien declara de sí mismo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie es que pueda ver a Dios y vivir. Seríamos fulminados delante de su presencia en un instante. No semos querer ser como Moisés y planear hablar cara a cara con Dios como quien habla con su compañero. De alguna manera pensemos que la gracia de Dios no lo fulminó al instante y tan solo le permitió ver sus espaldas. Mas el hombre en sus pecados no puede ver el reino de Dios. Tú que habitas en pecado y, habla y hablas y tienes labios inmundos. Que habitas en pueblo de labios inmundos. Quien habita en la ciudad del caos. Y donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. osas que puedes ver el reino de Dios así como así. Y puedes ver al Dios Santo así como así. Oh hombre, tienes que renacer. Tienes que mirar a Cristo y nacer de nuevo. Tus pecados necesitan ser curados. Tus heridas necesitan ser vendadas y curadas con aceite. Preocúpate de tu hinchazón y podrida llaga que solo ha de ser curada mirando a Cristo con fe sincera. Mira a Cristo, la imagen misma del Dios invisible. Mira con fe y sostente a su sacrificio y queda sano de tu azote una vez y para siempre. Todos tus pecados quedan perdonados. Todo tu corazón es transformado. Tu vida ahora tendrá a este Rey de los Siglos, inmortal e invisible, como tu amo y Señor, por siempre y para siempre. Este Rey, inmortal e invisible, es el único y sabio Dios. No hay otro Dios. Yo Jehová, yo soy, y no hay dioses conmigo. No hay más dioses. No hay otro Dios fuera de él. Todos quienes se han alzado como dioses quedan desplomados ante el Dios único, sabio, invisible e inmortal. Ni siquiera el Dios Fahal pudo con la grandeza del Dios único y verdadero. Aquellos hombres quedaron postrados y atónitos, considerando que el Dios de los cielos respondió a Elías y consumió ese sacrificio y aún con el agua allí, en el altar. El único y sabio Dios. Todos los tesoros de la sabiduría se encuentran en él. Toda la sabiduría intelectual. Y todo conocimiento digno de erudición de nuestra época, toda investigación científica que podamos reconocer y aplaudir en este siglo, digna de nuestra admiración, y todo lo que podamos estar cortos quizás en cuanto a pensemos e imaginemos, delante del sabio Dios es tan solo como una diminuta caja de fósforos. Es tan obsoleto todo lo que se pone a prueba delante de su sabiduría, sabiduría que todo lo considera, que todo lo escudriña. Sabiduría que todo lo sabe y conoce desde antes. El único y sabio Dios sabe lo que estás pensando en este mismo momento. Sabe lo que considera realmente de Él. Sabe nuestros secretos más profundos. Sabe nuestra vida al detalle. El único y sabio Dios también considera y sabe y se conduele con nuestros dolores más inexplicables. Él es sabio. También para vendar aquella herida. Es sabio también para confrontarte de tu pecado. Y que te dice, volveos, volveos, porque moriréis? Pregonándote esta palabra de sabiduría enseñada con el Evangelio. Él te ha dado este libro, la Biblia, para que tú, hombre, veas su ley y puedas vivir. Cristo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Vino a darnos esa palabra sabia, esa palabra de gracia, por cuanto la salvación de los pecadores es obrada por Él en la cruz. Es obrada por Cristo y se comunica por el Evangelio. Es la sabiduría más perfecta a la que puedes acudir para que tus pecados queden sanados. No dudes a Cristo, acude al único y sabio Dios, Cristo nombre glorioso terminemos pues considerando el resultado de todo esto al único y sabio Dios a este invisible inmortal rey de los siglos sea honor y gloria por los siglos de los siglos él es digno de honor y gloria Deja que tu corazón se postre en adoración, delante de quien merece toda la gratitud y alabanza. Deja que tu corazón quebrantado busque el rostro y el trono de Dios. Y mire su gloria, mire su grandeza, mire su gracia. Y pueda disfrutar del perdón, de la salvación. De ahora ser llamado Hijo de Dios por la obra de Jesucristo. Hijo del Dios de los siglos. Hijo de este Dios inmortal e invisible. Mira la gracia de Dios que te ha dado a través de Cristo. Da gloria y honor por cuanto Él se la merece. Dirige tu corazón a Dios y alaba al Hijo por su gran obra redentora. Confía en Él. No hay hombre alguno que haya mirado al Hijo y haya quedado defraudado. Probad y gustad la gracia de Dios en Cristo. Reconócele a Él en todos tus caminos. Acude a su sagrado evangelio. Acude a quien fue a la cruz. Acude a Cristo. Acude a quien es Rey y Señor y sumilló. Quien se hizo pobre. Quien se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo. Y basta la muerte y muerte de cruz. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Confía en Cristo. Entrégate a su Evangelio. Adórale por su salvación en tu vida. Es nuestra confianza y nuestro deseo al leer las Escrituras a través de este podcast que tú también puedas elevar gloria a este rey de los siglos, inmortal e invisible. Que puedas también contemplar al Hijo y reconocerle a Él, quien ha dado su vida en rescate por ti. Que puedas mirar esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y puedas considerarte como Pablo, de los cuales yo soy el primero. Confía, cree, acepta, recibe a Cristo, Ruega, por tanto, también que Él te reciba en su gracia. Todos cuantos han clamado a Él, ninguno queda defraudado. Al momento la vida tendrás. Para terminar, me gustaría leer este mismo versículo, en otra traducción, si se me permitiera. La nueva traducción viviente nos dice así, que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Confiamos. Confiamos que así sea. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Si
0: quiere hacernos alguna consulta, o sugerencia, no dude en escribirnos al correo bíblica predicación arroba gmail punto com. bíblica predicación arroba gmail punto com. Estaremos deseosos de contestar todas sus consultas, todas sus sugerencias que usted quiera plantearnos. También le invitamos a que pueda acompañarnos en el canal de YouTube Bíblica Predicación, donde tenemos transmisiones en vivo de los servicios que se realizan en algunas congregaciones y que además quedan almacenadas en dicho canal para que los oyentes puedan volver a revisarlas cuando eh, tengan el momento preciso para poder escuchar atentamente la palabra de Dios. También en ese canal hay transmisiones para niños los días domingo a las 12 horas hora de chile donde podrán también escuchar alguna enseñanza preparada para los niños con algunas actividades propias para su concentración y para su atención en lo que respecta a la palabra de Dios.
2: Mm-hmm.